0: Bravo Génie Génie Écoutez ça 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Vous entendez Ce bruit, c'est celui de la capsule Crew Dragon de SpaceX lors de son décollage de Cap Canaveral le 23 avril 2021 avec Thomas Pesquet à l'intérieur. 24 heures de voyage direction l'ISS, la station spatiale internationale à 400 km de la Terre. Avec des femmes et des hommes qui s'envolent, une prouesse technique exceptionnelle, mais avant tout le vieux rêve de l'humanité. Machine à voler, machine à rêver de jour, tant de nuit, passé à t'inventer. Machine à voler, machine à rêver. Pourras-tu un jour exaucer mon unique souhait Bon, au début, pourtant, on peut dire qu'on partait de loin. Entre Icar, d'un côté, qui voulait jouer le show avec ses trois plumes de pigeon là sur chaque bras, tout ça en plus pour aller scramer près du soleil, et à côté de ça. Lego 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 les Gaulois Ouais, les Gaulois qui, eux, à l'inverse, flippaient déjà bien leur mère, rien qu'à l'idée que le ciel leur tombe sur la tête, clairement, en, en termes de vol, ils manquaient des bases, là Bon, on a bien eu euh, Léonard de Vinci, hein, qui a dessiné les plans euh, du parachute, de l'hélicoptère pour s'occuper entre autres de peinture, mais visiblement, réussir à décoller ne serait-ce que d'un mètre du sol, eh ben, pendant des siècles, ça semblait aussi facile que de remplir sa déclaration d'impôt ou de regarder Bienvenue chez les ch'tis, mais en VO. Pas de news, hein Bravo, mes mais au fait, à quelle période de l'histoire, Avec un grand H. la conquête de l'air a-t-elle mis le coup d'accélérateur? Et s'imaginait-on déjà à l'époque qu'en guise de fusée pour se on serait encore réduit à utiliser des, des Twingo aujourd'hui. Et surtout, qui a été le premier à faire la découverte nous permettant aujourd'hui d'aller plus, plus haut Autant de questions qui ne trouveront pas toutes leurs réponses dans ce nouvel épisode de Bravo Génie intitulé Étienne et Joe les gonflants. Tiens, tiens, Étienne et Joe, on dirait bien que nous avons aujourd'hui notre premier binôme de génie, Étienne et Joseph, deux frérots qui, eux, ne venaient pas de la Vega. Hein. <muches> mais de Vidalon, les Anonnés ça, ça sonne différemment, hein. c'est un tout petit village situé dans l'Ardèche à 45 km au sud-est de saint étienne Alors, en soi, leur nom de famille est déjà un indice énorme pour savoir ce qu'ils ont inventé parce qu'on va parler dans cet épisode de la vie des frères montgolfiers Jojo et Tietienne, ils sont les enfants de Pierre et d'Anne qui euh, avaient bien travaillé pour la France hein, puisqu'ils ont eu 16 gamins au total, comme quoi il y en a qui savent s'occuper autrement qu'en regardant Colanta le vendredi Histoire. Racontez-moi la récompense. Oh Denis, ça c'est la vie perso quand même. Joseph c'est le 12 douzième de la fratrie il est né en 1740 et Étienne bah lui c'est l'avant-dernier le quinzième donc qui a vu le jour en 1745 et les deux sont très différents le premier c'est un peu le rebelle le genre d'élève qui est aussi à l'aise à l'école que Pénélope Fillon devant une fiche de paye alors qu'Étienne bah lui c'est plutôt du genre premier de la classe vous pouvez pas me taper j'ai des lunettes mais malgré leur différence et eh bien ce qui les réunit ce qui les a réunis c'est que dès leur enfance bah, ils se sont retrouvés pour filer un petit coup de main régulièrement à leur papa qui était Papetier. Bah, il était quoi alors Comment ça Bah, s'il n'était pas petit, il faisait quoi Ouais, ok, merci. Donc, pendant qu'Étienne, le bon élève, il s'est lancé dans des études de sciences et d'architecture, eh bien, l'aîné, Joseph, lui, le bon branlos, il commence direct à travailler dans la papeterie familiale. L'entreprise, elle se porte très bien à l'époque, il faut dire qu'ils ont de bonnes techniques pour maintenir le chiffre d'affaires. une société, c'est comme une montgolfière, si tu veux que ça monte, il faut... Et comme dans tous les commerces, quand ça marche bien, on cherche à. Ne pas tout perdre et devoir fermer à cause du Covid et des trois confinements successifs Euh, non, 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 on cherche à se développer en agrandissant son réseau de clients, par exemple. Et c'est justement ce que faisait Joseph en 1782, du côté d'Avignon, lors d'un déplacement pour aller vendre du papier à des imprimeurs de la ville, ce qui est cohérent quand on bosse dans une papeterie. Bon, le mec, il est hébergé chez un de ses contacts sur place, c'est l'hiver, il fait froid, et du coup, un soir, bah Jojo, il décide de réchauffer sa chemise dans la Cheminée. Bon, rien de ouf là, à première vue, sauf que, en voyant l'air chaud du feu faire se soulever sa chemise, il lui vient soudain une idée. Et s'il était possible d'emmagasiner cette fumée pour transformer la chaleur en une énergie permettant de se déplacer dans les airs (rire) Rien n'est impossible. Bah non, et heureusement, et c'est justement pour ça que Joseph va s'accrocher à son idée, il va même réussir à embarquer toute sa famille dans dans son délire là. Puisqu'une chemise peut voler grâce à la chaleur de quelques bûches, il n'y a aucune raison logique hein, qu'avec un feu bien plus gros, on ne puisse pas faire voler un truc bien plus lourd. Et c'est comme ça, dans le plus grand secret que les montgolfiers vont commencer tout doucement à faire des expériences dans leur jardin. Entre deux barbecues, ils vont essayer de faire voler euh, des des grands morceaux de tissu qu'ils ont cousu ensemble hein, et qu'ils accrochent au-dessus d'un grand feu. Bon, alors, autant vous le dire, hein, au début, ils sont pas bien organisés du tout, il y a zéro méthode. De toute façon, le plus important pour eux, c'est avant tout de réussir à... Et si déjà ça, ça marche, pour le reste on verra après. Fin 1782, début 83, petit à petit les montgolfiers s'améliorent et ils réussissent à faire voler des ballons de plus en plus gros. Du coup, bah c'est plutôt prometteur, sauf que évidemment, comme à chaque fois que quelqu'un réussit quelque chose en France, ça entraîne à chaque fois des... Jalousie et si c'est pas les jaloux qui grognent de pas avoir eu l'idée avant, bah c'est des flippés de la live qui eux comprennent pas ce que trafiquent les mongolfiers, pensent qu'ils sont limite devenus des sorciers. Misquine. Bon, comme les rumeurs vont bon train, Pierre, le papa, ça commence à le saouler, hein, et il décide d'officialiser la découverte des fistons en proposant une grande expérience d'envoi de ballons en public à Annonay, qui était une localité juste à côté de leur village le 4 juin 1783. Oh yeah Gens. Le jour J, les Mongolfiers, ils sont comme des oufs. Le pire, c'est même Joseph, qui peut pas s'empêcher de répéter pour la centième fois à Étienne ses conseils à propos du ballon. Étienne, Étienne, Étienne gonflé à l'air chaud, le ballon justement, il commence à s'élever dans le ciel et en 10 minutes, il est déjà à 1000 mètres de haut. La toile est bien cousue, le vent est nul, il fait beau. Le temps est bon. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que la démonstration soit un succès et c'est le cas. Le ballon retombe tranquillement 3 km plus loin dans un champ. L'expérience a fonctionné, ce qui va permettre aux frères montgolfier de passer à l'étape supérieure. Viser. Euh, Oui, alors non, hein, euh, pas tout de suite quand même, bien sûr, non. L'étape suivante, c'est de réaliser un vol habité. Et après la première démonstration publique de juin 1783, là, dont je viens de vous parler, eh bien, il y a pas mal de villageois qui sont motivés pour grimper dans le ballon, maintenant qu'ils ont compris que, bah, les frères Montgolfier, c'était pas des sorciers, mais juste des inventeurs. Bref, ils ont donc l'embarras du choix parmi les volontaires, et c'est pour ça qu'ils vont finalement choisir d'envoyer en l'air un coq, un mouton et un canard. Alors oui, c'est un choix qui peut surprendre hein, Mais Joseph et Étienne, ils préfèrent jouer la sécurité En fait, c'est pour ça En évitant d'envoyer en l'air des, des vrais gens Au cas où ça se passe mal Ce qui n'était d'ailleurs pas le cas de tout le monde hein, Puisque le roi Louis XVI, à l'époque Qui s'intéresse à cette invention à fond Lui, spontanément, il était plutôt chaud Pour envoyer des condamnés à mort dans la nacelle Un bon roi qui aime son peuple, ça hein. Ça viendra madame, ça viendra, hein. un peu de patience juste. Bref, dans le ballon, les trois passagers à poil et à plume, ils s'envolent doucement le 19 septembre 1783 depuis Versailles, sous les yeux donc du roi de France, et se posent tout aussi paisiblement après être montés jusqu'à 600 mètres d'altitude. À l'atterrissage, tout le monde à court pour voir dans quel état sont les animaux et heureusement, au plus grand soulagement des montgolfiers, tout va bien, ils sont en vie et en parfait état. Bon, apparemment, d'après les témoignages, seul le coq aurait un peu souffert puisqu'on l'aurait retrouvé euh, bah, euh, dans le cul du mouton, enfin sous le mouton en fait, le mouton qui était un petit peu en stress et qui se serait assis sur lui sans faire gaffe. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel... N'est peut-être pas si loin. Mais au final, donc tout s'est bien fini et les trois animaux ont eu une superbe fin de vie. En plus, le bouton, il a même terminé son existence dans la ménagerie de, de la reine, chouchouté comme un coq en pâte. Enfin, du coup, comme un, un mouton en pâte là. En tout cas, l'expérience ayant montré qu'on peut s'envoler et atterrir sans perdre la vie, eh bien Étienne et Joseph, ils décident donc de se lancer dans l'étape ultime, l'épreuve finale, le dernier niveau, réussir le tout premier vol humain. Popopo. Popopo. Et c'est un certain Jean-François Pilâtre de Rosiers aidé du Marquis d'Arlande, qui vont être sélectionnés par la team Montgolfier pour prendre place dans ce qui sera le premier vol habité de l'histoire de l'univers. Ah oui, c'est vrai, il y a eu lui aussi. Bon, bah, bah du coup pas de l'univers, mais au moins de la Terre. Bref, le grand soir est prévu en journée, le 21 novembre 1783, près de Paris. Les deux cocos sont hyper motivés et au moment d'embarquer, Étienne et Joseph y donnent leur dernière consigne à Pilâtre de Rosiers avant le départ. Alors mon piloua, t'oublie pas, une fois en l'air, surtout tu... C'est... Et ce jour-là, Pilâtre et le Marquis, ils auront parcouru 9 km en 25 minutes. Un nouvel exploit qui restera dans les annales de l'aéronautique et qui permettra même aux mongolfiers de donner leur nom à leur invention. D'où la mongolfière, on y est, qui était donc bien un ballon, hein Et non, une fille un peu teubée, mais très sûre d'elle. mongolfière. Bref. Après ce succès, les deux frérots, ils vont revenir bosser dans la papeterie familiale l'année suivante, en 1784, pour bah, filer un petit coup de main à l'entreprise, parce que c'était un petit peu la galère. Vu que toute la famille était à fond les ballons bah, dans le projet de Montgolfière, il y avait plus grand monde pour s'occuper du carnet de commandes. Et pour la suite, bah, ils ont fini leur vie tranquillou les deux cocos, après avoir été nommés quand même tous les deux à l'académie des sciences en récompense de leur invention. Ils ont rencontré leur femme quelques années après, enfin bah, chacun la sienne évidemment. Ils se sont mariés ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, tout en pouvant continuer à bosser sur leurs petites expériences, car la charge mentale, eh ben, c'est pas eux qui l'avaient. Et puis, ils ont fini par monter au ciel, mais cette fois, pas en ballon. Étienne, lui, il s'est éteint en Ardèche, en 1799, et Joseph, il a dit ciao les co en 1810, rejoignant son frère pour un dernier voyage, cette fois encore plus haut et encore plus loin. Oh on ira tous au paradis, mal moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Et voilà, c'était l'invention de la montgolfière par les frères Étienne et Joseph montgolfier, il y a près de 240 ans déjà, mais aujourd'hui la montgolfière bah, c'est comme la brosse à dents, on l'utilise encore même si c'est pas tout récent. Et c'est la fin de cet épisode, n'oubliez pas que Bravo Génie c'est aussi tous les jours, même le dimanche, pour une petite anecdote sur Twitter Bravo Génie Off O2F Vous pouvez pas vous tromper, de hein, toute façon depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, c'est le compte qui est toujours que 11 abonnés ainsi que sur Instagram et Facebook là vous tapez juste Bravo Génie et vous y êtes. Moi je vous retrouve dans 15 jours avec un plaisir non dissimulé pour une nouvelle découverte et puis d'ici là ne changez rien surtout et profitez de la vie, à très bientôt les génies